0: Hola, hola, te habla Abraham Ali, tu anfitrión en el podcast Pulmón Crítico. En el episodio de hoy voy a comentar sobre un tema ligeramente diferente a lo que aparece en las diferentes publicaciones del mundo científico. Voy a compartir contigo conceptos relacionados con cuántas veces la ciencia y los médicos han tenido que retractarse sobre la COVID-19. Algunos de estos ejemplos han aparecido de modo muy importante en la literatura médica e incluso en la parte periodística. Pero otros no han sido comentados en ninguno de estos ámbitos. Para desarrollar este podcast me he basado en una publicación, en un grupo organizado que hace búsquedas en la literatura médica sobre los artículos que han sido retirados de los diferentes journals. Y voy a comenzar estos comentarios por el que me llamó más la atención. Se trata de una publicación en Cellular and Molecular Immunology. Apareció a principios de abril y tocaba el tema sobre el SARS CoV-2, cómo infecta los linfocitos T a través de su fusión de membranas, mediado por las proteínas de punta esta publicación tiene la mayoría de sus autores con sede en China y su autor principal es Chibo Yang que es un destacado virólogo que se encuentra afiliado al New York Blog Center pero esta publicación tuvo una cantidad enorme de críticas se comenzó a presentar un análisis relacionado con cómo era posible que células que no tuvieran receptores de la ECA, enzima convertidora de la angiotensina, que clásicamente se han relacionado con el sitio al que llega el SARS-CoV-2, pudiera estar siendo infectado por las células que generan la COVID-19 se consideraba improbable adicionalmente porque las células que utilizaron para la investigación eran las que se utilizan para los análisis de retrovirus del virus de la inmunodeficiencia humana. La cantidad de críticas que llovieron en ese momento fueron muchísimas y tanto el autor del artículo como el editor de la revista entendieron que algo no estaba yendo bien en este caso. Pero lo curioso de la situación no es que haya habido un problema de diseño, un error importante en lo que se estaba planeando. Lo importante es que esta publicación fue aceptada tres días después de haber sido enviada para análisis y aceptación de la revista. Pero han pasado o pasaron más de dos meses y no había sido retirada todavía la publicación. Eso significa que la literatura médica y científica también ha estado tomada por una especie de burocracia que lentifica los procesos para quitar aquellos artículos que definitivamente no tienen un adecuado sustento. Pero el principal error está en aceptarlo en tres días. Todo esto que nos ha traído el covid también se asocia a la precipitud, a que se estén tomando decisiones en todos los ámbitos supremamente rápido y que se estén aceptando medicamentos sobre todo para tratar las personas sin los adecuados controles y la rigurosidad que requiere la literatura científica. Otro ejemplo que nos toca en este momento es la velocidad con la que ha sido aprobada por el grupo de los científicos de Rusia la vacuna y recientemente el día de ayer salió una comunicación acerca de aceptación de la vacuna del grupo chino todo esto es lo que nos ha traído la COVID-19 la precipitud en la toma de las decisiones y la falta de rigurosidad científica en los análisis Segundo importante ejemplo, una investigación epidemiológica sobre la COVID-19 y su transmisión a través de los aerosoles en el transporte público. Esta publicación se dio a principios de marzo en la revista eh, de Practical Preventive Medicine y fue retirada a mediados de abril. En ese caso, el brote de COVID-19 consideraron los autores de la publicación que se había transmitido por el transporte público lo que resultó en 11 casos confirmados, incluido un caso asintomático y dos casos de tercera generación en su transmisión la distancia de transmisión más lejana de COVID-19 en el autobús hermético y con aire acondicionado alcanzó 4.5 metros este virus contagioso, describía la publicación, podría flotar en el aire durante al menos 30 minutos y causar infección. Los investigadores concluyeron que el COVID-19 tiene una fuerte transmisibilidad y puede transmitirse por tanto por aerosol en un ambiente cerrado. Para prevenir infecciones, la protección del personal debe hacerse al tomar todo tipo de transporte público y es necesario garantizar ventilación y volumen de aire fresco en los diferentes transportes y la limpieza y la desinfección del carro en que se transportan las personas debe ser supremamente cuidadoso. Estos conceptos que hoy en día manejamos no tenían en ese instante un adecuado sustento científico. No existía un diseño experimental para poder demostrar eso que apareció publicado en ese instante ante la imposibilidad de poder demostrar algo que pudiera ser obvio en los actuales momentos fue necesario retirar el artículo y este ejemplo te lo traigo para que no perdamos en la mente la convicción que se necesita rigurosidad científica cuando se hacen todo tipo de análisis en el mundo de la ciencia para poder emitir sugerencias y conclusiones a los demás colegas. En esa época también fue retirado otro artículo de una revista eh, que está en chino y por tanto su nombre se vuelve impronunciable para mí, que hablaba sobre el potencial de los falsos negativos entre individuos infectados asintomáticos que estuvieran en estrecho contacto con otros y sucedió prácticamente lo mismo que acabo de describirte en la otra publicación la tasa potencial de falsos positivos entre las personas infectadas asintomáticos con contacto cercano con pacientes de COVID-19 fue objeto de una fuerte discusión durante la publicación las preguntas de los lectores se centraron principalmente en los resultados del artículo y las conclusiones dependían de deducciones teóricas pero no de datos epidemiológicos de campo y se necesitaban investigaciones más fuertes para poder ser capaces de publicar en una revista con una alta seriedad y rigurosidad científica uno de los ejemplos más famosos que prácticamente todo el mundo conoce es la publicación en Lancet de mayo 22 del 2020 hidroxicloroquina o cloroquina con o sin macrólido para el tratamiento de la COVID-19 un registro multinacional en esa publicación se demostraba que la hidroxicloroquina que se asociaba generalmente a un macrólido, había generado resultados positivos. Y eso tomó en ese instante un revuelo supremamente importante. La utilización de hidrocicloroquina alrededor del mundo se disparó. Se pensó, existió la esperanza que era el medicamento que podía solucionar la problemática de la pandemia. Y en muchos países, sobre todo suramericanos, en Brasil, por ejemplo, su utilización fue masiva. Algunos gobiernos, incluso Estados Unidos, Donald Trump mostró una declaración claramente que consumía hidroxicloroquina. El problema es que cuando le pidieron a los autores las bases de datos para comprobar los resultados, no fue posible que ellos brindaran una respuesta concreta. Eso llevó a la revista Lancet a un escrito en el cual decía que ellos se tomaban muy en serio las cuestiones de la integridad científica y que existían muchas preguntas pendientes sobre Surgisfer, quienes patrocinaban el estudio y los datos que supuestamente se incluyeron en el mismo y siguiendo las directrices del Comité de Ética y de Publicaciones y el Comité Internacional de Editores de Revista Médica se necesitaban más datos comprobados para poderle dar, dar curso a esa publicación y en ese momento Lancet retiró la publicación pero como esos datos también habían sido enviados con otra mirada con otra evaluación a New England Journal of Medicine de mayo primero, en ese caso hablando sobre la mortalidad con COVID, por COVID-19 y el tratamiento y la enfermedad cardiovascular, en junio 4 los editores de New England Journal tomaron también la decisión de retirar la publicación que tomaba como fundamento muchos de los pacientes que habían sido usados para la publicación de Lancet esto fue un enorme golpe a la literatura médica cuando dos de las revistas más importantes del mundo científico tuvieron que aceptar que habían recibido una publicación de la que no tenían certeza pero se generó una cascada de situaciones y de retracciones entre las cuales existía una publicación colocada en la base de MET-RIXP en la cual se comentaba también sobre hidrocicloroquina y acitromicina, teniendo una reducción de mortalidad hospitalaria con la utilización de estos medicamentos. Pero sin ninguna explicación concreta, se retiró la publicación también de esta base de datos que se caracteriza por recibir los artículos o publicarlos antes que sean aceptados de modo definitivo por las grandes revistas. Pero existen muchos más casos que estos. Hay casos relacionados, por ejemplo, en, en esa misma fuente de, de publicación online sobre los animales intermediarios en la transmisión de la COVID-19 y ese es un tema que también quedó sin una definición y rápidamente fue retirada esa publicación. Otra publicación retirada de modo muy temprano fue la que apareció en la revista Travel Medicine and Infectious Disease abril 11 de este año sobre mortalidad de mujeres embarazadas diagnosticadas con COVID-19 no quedó ningún rastro de este tipo de publicaciones pero una que nos toca muchísimo más, que la podemos sentir mucho más cerca a nosotros es la que habló en Annals of Internal Medicine, revista supremamente importante en su publicación del 6 de abril sobre la efectividad de las máscaras quirúrgicas y de algodón en bloquear el SARS-CoV-2 y hablaron de una comparación controlada en cuatro pacientes y finalmente emitieron en concepto sobre la no capacidad que tenían las máscaras para protegernos contra la COVID. Imaginarás el impacto que tiene un tipo de aseveración como esto. Pero posteriormente el mundo científico reaccionó rápidamente y se consideró que las conclusiones de este estudio no solo eran erróneas, sino también engañosas. El resultado principal de ese estudio es que se encontraron concentraciones más altas de SARS-CoV-2 en el exterior de las mascarillas sobre las que se tosía en comparación con el interior de las mascarillas. El hecho que se haya determinado que el virus está presente en el exterior de la máscara no es sorprendente, ese no era el problema porque las mascarillas quirúrgicas y de algodón son tejidos que absorben cualquier tipo de gotas con las que entren en contacto. Las concentraciones más altas que se encuentran en el exterior de las máscaras podrían deberse a que se frotó primero el exterior de las máscaras, lo que puede eliminar parte del virus en lugar de haber frotado el interior. En este caso lo que tenían que hacer los investigadores era hacer comparaciones, confrontar primero el interior de la máscara y luego el exterior de la máscara. Pero, finalmente, los autores de este estudio no pudieron demostrar la rigurosidad suficiente desde el punto de vista científico, la aplicación del método científico por lo cual la publicación fue retirada de Annals of Internal Medicine. Es increíble la cantidad de ejemplos que salen que no sería sensato pensarlo en momentos en los que no existiera la velocidad de transmisión de la pandemia que parece que estuviera llevando al grupo médico a tomar decisiones desacertadas. La misma empresa Surgesfer que tuvo el problema con la hidrocicloroquina también generó una publicación en la revista SSRN el 20 de abril, eh, más o menos. Esa es una revista que fue comprada por el Sevier y se llamaba previamente Social Science Research Network y en ella impulsaban la utilización de ivermectina. Pero como hoy en día sabemos, no hay la suficiente data no existe la suficiente rigurosidad en las publicaciones para tener certeza que la ivermectina tiene un impacto sobre la COVID-19. Nuevamente se repiten los problemas de diseño y esta empresa ha quedado en entredicho por la rigurosidad con la que se llevan a cabo sus investigaciones. Hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, recientemente hablábamos sobre la vitamina D. Hay una publicación también de la misma revista SSRN, también abril 30, que habla sobre los patrones de mortalidad de COVID-19 en relación con los niveles de vitamina A, D. La vitamina D... Tiene algunas miradas, algunas publicaciones que pueden ser interesantes y futuristas relacionadas con que el déficit de la misma pudiera generar una mayor probabilidad de tener COVID-19 y que la vitamina D generara defensas contra la COVID. El punto es que esta publicación tuvo resultados absolutamente improbables. Y es que mostraron que en pacientes con bajos niveles de vitamina D, la mortalidad era, era de 91% y cuando la vitamina D e era normal, era de 4%. Los que estamos en el mundo científico sabemos que ese tipo de resultados es realmente difícil de encontrar. Muchos más ejemplos existen, no te quiero fatigar con más ejemplos, simplemente que comprendas que la posibilidad de error existe, que nosotros, los médicos, tenemos que ser muy cuidadosos en saber cuál es la literatura que estamos aceptando para generar cambios en nuestras conductas y para poder tratar a nuestros pacientes. Es supremamente importante tener aproximaciones a lecturas que nos cambien las mismas conductas que llevamos algún tiempo efectuando y que eso permita tomar mejores decisiones clínicas. Pero no debemos ser los primeros en tomar las decisiones. No debemos ser precipitados en el análisis de la evidencia médica. Nos vemos pronto en este tu podcast Pulmón Crítico. Hola, hola. Te habla Abraham Ali, tu anfitrión en el podcast Pulmón Crítico. En el episodio de hoy voy a comentar sobre un tema ligeramente diferente a lo que aparece en las diferentes publicaciones del mundo científico. Voy a compartir contigo conceptos relacionados con cuántas veces la ciencia y los médicos han tenido que retractarse sobre la COVID-19. Algunos de estos ejemplos han aparecido de modo muy importante en la literatura médica e incluso en la parte periodística pero otros no han sido comentados en ninguno de estos ámbitos. Para desarrollar este podcast me he basado en una publicación, en un grupo organizado que hace búsquedas en la literatura médica sobre los artículos que han sido retirados de los diferentes journals. Y voy a comenzar estos comentarios por el que me llamó más la atención. Se trata de una publicación en Cellular and Molecular Immunology, apareció a principios de abril, y tocaba el tema sobre el SARS-CoV-2, cómo infecta los linfocitos T a través de su fusión de membranas, mediado por las proteínas de punta. Esta publicación tiene la mayoría de sus autores con sede en China, y su autor principal es Chivo Yang, que es un destacado virólogo que se encuentra afiliado al New York Block Center. Pero esta publicación tuvo una cantidad enorme de críticas. Se comenzó a presentar un análisis relacionado con cómo era posible que células que no tuvieran receptores de la ECA, enzima convertidora de la angiotensina, que clásicamente se han relacionado con el sitio al que llega el SARS-CoV-2, pudiera estar siendo infectado por las células que generan la COVID-19. Se consideraba improbable adicionalmente porque las células que utilizaron para la investigación eran las que se utilizan para los análisis de retrovirus del virus de la inmunodeficiencia humana. La cantidad de críticas que llovieron en ese momento fueron muchísimas y tanto el autor del artículo como el editor de la revista entendieron que algo no estaba yendo bien en este caso. Pero lo curioso de la situación no es que haya habido un problema de diseño, un error importante en lo que se estaba planeando, lo importante es que esta publicación fue aceptada tres días después de haber sido enviada para análisis y aceptación de la revista. Pero han pasado o pasaron más de dos meses y no había sido retirada todavía la publicación. Eso significa que la literatura médica y científica también ha estado tomada por una especie de burocracia que lentifica los procesos para quitar aquellos artículos que definitivamente no tienen un adecuado sustento. Pero el principal error está en aceptarlo en tres días. Todo esto que nos ha traído el COVID también se asocia a la precipitud, a que se estén tomando decisiones en todos los ámbitos supremamente rápido y que se estén aceptando medicamentos sobre todo para tratar las personas sin los adecuados controles y la rigurosidad que requiere la literatura científica otro ejemplo que nos toca en este momento es la velocidad con la que ha sido aprobada por el grupo de los científicos de Rusia la vacuna y recientemente el día de ayer salió una comunicación acerca de aceptación de la vacuna del grupo chino. Todo esto es lo que nos ha traído la COVID-19, la precipitud en la toma de las decisiones y la falta de rigurosidad científica en los análisis.